0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。
0: 我是邓慧文
1: ，我是陈品浩
0: ，欢迎来到关系商谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异，
0: 让爱与连接不断线。大家好，欢迎来到关西相谈所啊、哦。那我们今天也一样，先来回顾一下，因为给我们回馈的听众朋友越来越多了啊、哦。来，先介绍一下我们另外一位主持人品浩。嗨，会问好各位朋友，大家好。品浩，我今天换我来分享这个听友的回馈啊、哦。这里有一位这个听友 L 小姐，好 ，Miss L， 她说呢，感谢两位主持人。好，然后，呃，有时听得出来两位有意见不同之处。哎 ，Hello， 我们意见常常不同吗
1: ？嗯,嗯基本上应该还好吧。
0: 总要有点不同啊，不然要两个干嘛嘞？对不对？好，<笑>但总能表达自己，同时支持对方，<笑>非常喜欢这样的互动哦。呃，常在慧文的话语中看到跳脱框框的新方向，又在品浩老师的建议中理解每日能执行的練習，非常的踏实啊、哦。那他想祝福我们节目长长久久，非常谢谢你。然后 Peggy 跟我们说，哦，这个呃，也是说对谈，然后说解开很多原本想不通的结，也希望我们节目可以长久的做下去。那么，这个陆可欣啊，陆可欣，可欣听友给我们的回馈是说，迷失的时候听到两位温柔而亲切的讨论，内容专业、平易近人，呃，令人不寂寞。很高兴能够听到这样子的节目啊，也希望时间可以稍微加长哦，好。好，那非常谢谢大家、啊、那我们会考虑一下整个大家收听的状况，随时来调整节目啊。好，那么上一次这个品浩有跟我们谈到我讯息嘛？然后我们也有一个作业是关于我讯息的、呃，有人来交作业哦，品浩，真的有人来交作业，嗯
1: ，超棒的，嗯。
0: 念一下这个我讯息的作业，然后请品浩老师给一点回馈哈。他的我讯息作业是说：我知道你在心疼不舍我，但你提的建议不但让我增加困扰，而且有压力耶。你生气，我也生气。这样你原本的好意不就白费了？好，那这是玉华尝试用我讯息来做一些沟通，可以请品浩老师再给他一点回馈跟鼓励吗
1: ？嗯，很棒啊！就是玉华这个，我觉得就是谢谢你啊，因为这我觉得你很用心在把我们的一些沟通的一些想想法，就是落实在生活当中。那我觉得其实你，我觉得你我在看你的这个句子的时候，其实因为我不是很清楚，就是说。那个脉络就是说，你大概是对谁，在什么情境底下，因为什么关系，然后想要提出这样的一个一个回应。但是我觉得，我觉得有一个部分很重要，就是我感受到，就是说，其实你有在试着去表达自己的一些需求，而且你也从自己的角度出发，试着让对方啊、呃，呃，可以看到你的一些。感受跟想法，我觉得这一点就非常非常棒了哈、哦。那呃，我讯息他，其实我觉得他不应该是拘泥在那个形式。所以说，当你有试着表达出自己的需求跟感受的时候，而对方也可以理解到这样的一个感受背后的原因的时候，我觉得就开启动了一些我们彼此调和或者是协同的开始了。好，所以说我在猜啦，我在猜，其实这这个状况应该是说有一个人针对你，其实蛮困扰的事情。他想要透过一些问题解决的方法，然后期待你直接去执行，然后来降低你的不满。好、哦，就好比说，这个人际关系里面，有些时候有些人就是很自私，然后你听到，你看他明明这个自私扫到你，然后呢，你你没有说，然后旁边的人可能就会很焦虑，就是说啊，你就直接跟他讲就好啦，你就跟他讲说，不可以这样，你太过分啦。好、哦，他其实也想要帮你解决问题，甚至解决这个造成问题的人。好、哦，但很多时候我们在现场，我们可能基于很多原因，就不可能这样，不太可能这样做。所以，如果你，我觉得你的需求是希望，我觉得啦，我觉得你很需要知道自己的心疼，跟你很需要知道自己的这个状况被听见，你也可能会想要有一个人理解，但你不见得是需要那样的一个建议。好，所以说，我觉得或许我们可以直接说也很好，比如说，就我知道你其实是蛮心疼我的状况，所以你才会想要呃提出建议来帮我解决这个问题啊、哦，但是。我我说真的，就是我觉得这份心意对我来说已经非常帮，已经非常重要了。然后呢，同时我也是很希望你可以好好听我说。我觉得你在很专心的听我说的时候，就算问题没有解决，我也觉得因为你这样呃愿意听我说，然后我这个支持对我来说就已经很有帮助了、嗯。我觉得这样的表达其实也很好，也可以试试看。那那里面其实是我们更。深刻的一些需求跟体察，好、哦，所以我我想要分享给玉华，就是非常感谢你的一个这样的尝试，我觉得很棒。那如果说你想要让对方，你你更知道你自己其实是希望对方怎么做的话，也可以练习让他知道，这样很好。好好，非常感谢你
0: 。哦，谢谢平浩老师哦。好，那我们赶快来看哦。今天我们要请教平浩老师的是，这个暑假快来了。呃，假期来的时候，其实大孩子们就会自己跟朋友安排一些出外游玩哦。可是他们做的事情，有时候家长会有点心惊胆跳。好的，也就是他们那种大玩特玩的方式，不管是去海边啊、去山上啦、啊，或者是这个进行什么样特殊的活动。当孩子进入青少年的阶段，他们的身心已经不是小孩的状态喽。他们慢慢的其实会、呃、挑战他们自己的很多极限，所以爸妈有时候很担心他们会有危险，哦，担心他们走偏，可是又知道不给空间怎么会长大？能够长到现在这样，也是因为从小不断的把这个空间放大嘛。可是又很害怕孩子不在自己视野内的时候，会不会受到什么伤害？不管是诱惑啦，或是各种样子的这个风险。这个阶段的孩子又特别不是很想爸妈管他的事，所以爸妈到底要怎么做啊？到底他是跟谁在玩？我要问到什么样的程度？我会我可不可以跟他说某些事情太危险不能做？好，可是他们又是回我一句说：“那既然有别人做，就表示这是一件可以做的事。”到底要怎么办呢？平浩有没有常常遇到这样子的询问啊？
1: 会，就是孩子一进到青春期之后，基本上什么都是问题，对不对？<笑>就是相。相处沟通，然后距离上面，哇天哪、啊，全部全部都是变成家长很困扰，因为他就在已经不是以前那个，就是说，呃，乖乖听话，然后没什么想法，什么都可以服从了、啊嗯，没有啦，他现在什么都要刁你一下，反驳你一下，哦，然后高中国中的阶段就是干话，就是每天都在发生，所以家长其实呃很心累啦，对对，只要一相处就很心累，就好比你看慧文这个听友不是有。对对我来帮这
0: 个 Ron 念一下他的问题哦。呃，他说：“我觉得他讲得很好，这是所有爸妈的问题耶。他”他说：“他说他知道，一方面是要相信孩子，就是你陪伴一个孩子转大人的时候，你应该要相信他，然后给他空间。”可是你又要帮他坚守该有的纪律，这两个中间到底要怎样找到一个平衡？要怎么样知道说相信他可以好好成长啊？结果他就真的会好好成长，不会走偏呢？想要关心，可是又知道不能关心过度。好、哦，那到底这应该要怎么办？这种焦虑、不知所措的无力感，我觉得还有很多其实是责任感呐、啊。哈、哦，很多爸妈应该对这段话都很有共鸣啊。这个我们听有荣其实是把它嗯具体的描述出来，所以我想就请平浩老师来帮我们比较细节的回答这个问题。那种想要知道要放手，不能捏太紧，可是又觉得好怕，很怕自己错失了什么，没有顾到啊、哦。这个爸妈的。心态，我们的心态要怎么调整呢
1: ？我我觉得我，我我现在目前也还在慢慢的学习当中嘛、啊，因为我自己本身也是家长。那慧文，等下我也想就看看你怎么想。那我我就我自己的一些体悟好了，就是我来跟大家说说聊聊看。因为你刚刚有聊到，你刚有说到放手这个东西，我觉得放手这个意向其实蛮传神的。放手这个词其实是蛮传神的，因为我们什么时候开始牵手，就是就是孩子其实非常小的时候，有没有，就是他他还在开始就慢那个慢慢慢在学的那个走步的时候，你会发现哇、哦、超不稳的，然后我们就会一直牵着他的手，我们很怕他会跌倒，所以放手其实是相对于我们牵着他的手。那当什么时候开始牵着孩子的手，就当他开始有自主的能力，开始会走路的时候。所以你就会发现啊，就是我们哎看见他会走的时候呢，我们人生有几个放手的阶段，但是你会发现到头来越牵越紧哈、哦。什么时候第一次什么时候放手？就是哎孩子开始会走的时候，你很期待很兴奋，然后他走走走，你看他快要跌倒的时候，你就会开始就把他牵起来。你牵起来的原因就是你怕他他会跌倒。然后呢，你再放他走的时候，他开始走走走，这时候走的比较好了，可是他走很远。然后他开始走，你怕他会走很远，走出你的视线之外，所以你要再把它牵起来，因为你怕可能怎么样，一个不注意他就走出你的视线。好，所以你会发现，就是说，当孩子的能力越来越好，自主的范围越来越大的时候，其实对我们家长来说反而越来越越来越难放手，因为一旦放了手之后，你不知道他会走去哪里。所以这边有时候我自己本身我看着这个现象，然后。在对照我自己的临床经验，我慢慢开始得到一个比较，嗯比较我自己慢慢得到一个想想法。这个想法，如果我们把它化成一个公式，哎，怎么可以用公式？但是我自己用公式来想，我比较有一个方向，就是说你会发现哈，我们大人跟孩子都会经历过一个阶段，这个阶段的公式就是啊、哦，脆弱的孩子加上担忧的家长，基本上就等于彼此捆绑。而彼此捆绑就是控制的原型，好、哦，就是控制的原型。什么意思？就是说啊，你怕他跌倒，你就赶快把他牵起来。这个牵这个动作本身就是开始在控制他的步伐范围，还有你透过你的力道去控制他的站立跟安全，对不对？所以越担忧的家长怎么样，就会牵得越紧。那越紧，就会让孩子越不能迈步，越不能迈步越脆弱，越脆弱让你更担忧，于是担忧就牵得更紧、哦。所以脆弱的孩子加上极度担忧的家长或大人，就等于彼此捆绑，而捆绑就是控制的原型。这个是我自己，呃，身为家长之后，我慢慢开始觉得，好像这个是我们身上的一个一个状态了、哦那所以，所以讲到这边，我其实我想说的是啊，其实亲子关系，我们虽然都很强调沟通啊啊平等啊，或者是等等，但你也必须承认，就是亲子关系本质上面就就是有控制的成分在。好、哦，这个就是天然控啊，天然的控，天生我们就是要控制，所以这变成就是我们对孩子无尽担心的一个基本成分了。好、哦，所以说我们你就会发现，我们在亲子关系里面有一个两难。那如果如果用一句话来说，就是你牵着他的时候，他都不见得走得好，那你放手还得了？<笑>所以我在看到呃，刚刚就慧文提分享这个 wrong 的 wrong 的提问的时候，我自己感觉到、啊、我们父母亲的纠结点就在这里啦，就是说你永远不知道他会走去哪，你永远不知道他会不会走偏啦，因为这背后有几个前提，就是因为对于未来的预测。本来就是违反生命的本质，因为生命就是乱数，所以你无法预测，也没办法控制。而控制偏偏又是亲子关系里面的一个解决担忧、解决焦虑的一个很重要的元素。所以我们怎么办？我们就去控制，控制什么？我们去掌握那些可以预测未来的一些可能性。好，包含这个学历啦、课业啦、智商啦、品性啦等等，这些就是我们在自己的经验当中，相信可以用来预测孩子未来的某一种心理公式。好、哦，随随便啦，我们对话当中很多时候就会呈现出这种公式的某一种形态，比如说啊啊。呃呃孩子不会读书，我们就会说没关系，至少他品性好，对不对？品性好就是呃不会犯法。你会发现，哎，我们就是用这些东西来预测他的未来哦。所以学历好就等于他有一个好的未来，品性好等于他不犯法。那学历好加品性好就等于人生很美满，对不对？这些都是都是用我们用来安抚自己现在对于未来的不明的一种焦灼下的一种预测跟控制。但你犯了一个逻辑上的点，就是未来就是乱数，根本无法预测。所以怎么办？呃，我自己是觉得啊，未来这种环境的变动不可预测。但是或许或许，我我觉得身为我们父母亲或家长内心的一种焦灼，可以有一个思考的方向，就是看孩子的某一些内在的状态。那我我自己，我我觉得这个不是很客观，但我自己提提跟大家分享一下。当面对孩子，其实你介于啊、呃、放手跟这个相信之间，然后又跟控制之间的这种焦灼的时候，我觉得有一些面相，或许是我们可以来理解孩子的一些部分。我我我这这这几年我在做心理辅导的时候，尤其是跟很多青春期的孩子在做心理辅导的时候，其实我我会慢慢去看三个面相。那这三个面相，我觉得。不见得一定是有什么科学上的依据，但是或许可以给家长一些心理上的参考的方向。好，那这三个面向都跟孩子内在状态有关，包也同时在回应我们的一些蛮核心的担心啊、哦。这三个面向我大概讲一下，第一个就是说孩子对于社会规范的某一种尺度他自己的判断，那第二个就是孩子对于自我成就的一些动机的展现。那第三个就是孩子对于人际关系的经营的品质，好、哦，这这这三个是我会去看的。什么叫做对于社会规范的尺度的评价？就是。有时候我们不知道孩子未来会不会走偏嘛？哈，就像 Ron 你说的，会不会走偏？会不会走偏？真的不知道啦。但是你可以看一下孩子是怎么看待走偏或者是近视偏差行为，他自己的判判断。所以孩子怎么看待别人的行为，他怎么评价别人行为的对错？有时候那可能就反映出他自己价值观的延伸啦。哈。所以他可能回到家跟你抱怨呢，哦，班上那个小明考试都作弊，好，或者是他抱怨他高中国中的时候，哦，那个阿华很过分，他跟我同组。但是他报告怎么样，都从来都不出现，也不不帮忙哈，或者是抱怨某一些人，比如说那个品号怎么样，很自私，都不讲义气。那你会发现，他在跟你抱怨的这些不满当中，有时候我们听着听着，这背后其实也反映出他的某一些尺度的标准。哦，所以有时候你听，这不见得是废话，因为这里面是他尺度或标价值观的某一种延伸，他才会有了抱怨的基础。而抱怨之前是他的标准，所以尽管啊，就是孩子跟你抱怨这些，他也不见得自己有多好，但是你至少看到他有一个评价的标准。有一个标准，往往就意味着他有一个认知上的底线、哦。好，我在强调，他是一个认知上的底线，他不是行为上的底线，是认知上的，也就代表他有一个对错好坏的判断基准。那我觉得，一个人有没有这样的一个认知上的底线，基本上是重要的。好、哦，那另外一个，这个是社会规范的尺度啦。那另外一个，我觉得很重要，就是人就是一个，呃，就是需要动力。他在这个社会当中，他是需要动力的。有动力，他其实才会才会去为他自己去做很多事情。所以，这个动力基本上就是自我成就的动机啦。所以说，孩子就是喜欢被称赞跟肯定，好，所以有时候就是说，他会去做那些让他觉得有意义或有价值的事情。如果如果你有看到孩子有这方面的展现的话，那代表他内心就是希望他不断的有成就的取向。那这个东西，我觉得也是另外一个很重要的一个点。所以他可能会跟你说啊，他当社团的、啊、干部啊，然后怎么样，可能跟跟你抱怨很多，但他还是不断的去做这个社团干部该做的事情。这里面就是有价值，这就是一种。成就动机，那我觉得有动机的一个孩子，他就会去追求社会性的一些肯定跟回报。好，所以这是第二部分。那对于人我关系的经营品质，这个比较难去估算啊。但是我觉得我有一句话，我有一个感受啦，就是说人际关系这个东西有量跟有值哈，有任何一个量跟值都很好啦。朋友多哈，很好。朋友不多，朋友少，但互动深啊，也很好，因为这都展现出他在维持人际关系的某一种能耐。好、哦，所以我在看孩子，我们真的没办法告诉你怎么样走偏，怎么样走不偏。好、哦，但是我觉得我在看孩子，我会看这三个，呃，他有没有在生活当中展现出这三个面相，这对我来说其实是蛮重要的。好、哦，呃，事实上，我觉得我在评估，我在跟大孩子在做心理辅导的时候，我觉得这些面相越多越好。可是我我如果再回应 wrong 的一个问题，就是放手不放手，我觉得这个东西它还是要有一些信任的基础。哦，但这个信任其实真的很复杂。就是我觉得，嗯、呃，我觉得亲子关系中间中的信任，它以后可能可以是一个我们探讨的议题，真的蛮复杂，因为它是一个相互的，而且是动态的，而且它是很容易被破坏的。哦，偏偏青少年这个阶段是对于信任关系其实是一个亲子过。关系当中的信任议题是一个非常大的挑战，这个有机会我再来分享。所以会文，所以我我大概想法是这样的，我不知道。我,
0: 我听了你讲之后、嗯，我的感觉是说，嗯、其实呃，你告诉了我们啊、哦，要要帮忙的不是大家本来想象的那些末端的行为，而是需要帮忙的是，例如像他的。这些社会规范尺度的判断，他的价值观啊，成就动机，还有他对人际关人际关系经营的这些品质，这些东西是需要呃父母，就是我我觉得我听你讲，我觉得我们身为父母对这些东西是要长期的关注，也就是我觉得这不能说是呃控制，但它其实也是某一种呃。控管，就是说，就说，你还是你不能不管他的价值观，哦，那也许是从很少，就是要要留意着，然后持续的在他修正跟呃的这个波动的过程当中，帮他去有一个适用的价值观，好，然后包括人际关系啊或成就的东西，就是说他怎么过他自己的生活，他要能够自重。自尊、自尊、自重，也懂得自我保护，当然也有自我发展。我觉得平浩刚刚讲的这些部分还是很需要父母去费心的。可是如果这些东西没管到，父母想管的是可不可以去海边？可不可以去潜水？可不可以去高空弹跳？可不可以去飙车、呃？可不可以去干嘛？可不可以参、欸、加一个团？我觉得这个东西其实是你以为你有在。控制，可是你你可能绑着他的手脚，但是对方还是可能会出问题的，因为刚才那些呃基础的东西，呃，你并不熟悉或者没有办法掌握，所以我想，嗯，如果我说刚才我听到的话，我对这个问题的理解是，那个平衡好像也不是一个抓跟放的平衡，而是我们要认清啊、呃，我们。我们没什么可管、可控制的，可是我们是可以帮助小孩形成自己管理自己、跟自己保护自己的一个一个机制吧？好，有点像说，嗯，教会他自己怎么有一个能力。我想这是我刚才听到的。那接下来，我想再多问一下平浩，我刚你刚才讲的时候，我有一个一个感触。为什么爸妈都觉得要影响小孩这么的困难哦？可是我们每次在谈其他议题的时候，又又觉得说，呃，爸妈彼此受别人的影响好大。我会这样想是，是因为其实我们每次录音的哈，听众朋友可能都有听出来，可能呃，我就会。主答一些关系疑难杂症嘛，就是夫妻关系疑难杂症，然后平浩会主主答一些亲子关系的疑难杂症，特别是可恶的青少年，不是可恶了，我们有高中生听众哦，<笑>就是这个需要帮忙的青少年嘛哈。然后我刚刚听一听，我突然有一个感觉是说，哎，每次在谈夫妻关系的时候，我们不是都觉得说，哦，我老公。好会影响我，我被他绑的这样子，或者说有人说我的老婆啊，对我的这个干扰非常大。所以你家中这个很会控管另一方，对另外一方形成极大的影响跟约束力的这个人，为什么你们一旦是对小孩的时候都共同的束手无策、哦、我我觉得这个把它放在一起来看的话，觉得人员之间有一个很特殊的现象，是不是当爸爸当妈妈有一个特别软的地方哈、哦，还是说特别？嗯，没有办法发展的这种力量啊！为什么我们都觉得就是要影响小孩是这么的困难？嗯
1: 嗯，我我我觉得你这个问题非常好。嗯，我我觉得成人之间基本上，呃，好，成人之间或许也可以这么看待。但是我我自己感受最深的，其实还是在亲子关系里面，就是为什么我们。影响孩子这么难呐、啊？我觉得难的部分其实是因为我们没有掌握到某一些关系里面的关于权权力的本质，好吗、嗯？我觉得这样讲可能政治不是不是很正确，但是我只是讲讲我的想法。我最近认体验到的一个现象大概是这样，就是大体上就是说，这世界大部分的关系基本上背后多少都是反映出一种。嗯，权力的一种相对位置跟消长哦，不不管是师生关系、同事关系哈、哦，最明显的就是亲子关系哈、哦，甚至夫妻关系的某些时刻，基本上它也是一种权力的一种相对位置的不对等跟不平衡。好、哦，那不管什么样的关系啊，我发现其实我们都是必须要透过语言来连接这个关系的。所以简单来说，就是语言就是我们可以用文字在关系当中去展现权力的一种媒介。所以换句话说，呃，很多时候我们在沟通的每一句话背后，都有一种隐为的权利的关系的来回。好，那平时大家都是相安无事啊，因为我们的权利基本上。在语言这个暧昧的媒介当中是非常模糊的哦，所以是互动的。可是最吊诡的是哦，你只要一旦在这个语言当中去揭示了我们这种权力的关系的时候，也就是说你赤裸裸地去展现出这种权力的关系的时候，你就会去打破这种语言它原本很暧昧的空间。所以当文字非常直接地去显示出这种权力关系中权力的不对等的时候，你会发现任何一个正常人基本上只要感受到这种权力的不对等。那<笑>那那，那那我们灵魂当中对于被控制的这种反动就会浮现出来，嗯嗯、然后变成一种冲突。我我举几个哦，我举几个我们在亲子关系里面常常因为这种权力的呃揭示而带来的一种冲突就好。你会发现这几句话他也没他说的都是事实，但你就是听了不爽。好，比如说你少在那边给我说什么废话，我说的算。好，这里面的权利非常清楚，对不对？对，好。你讲那么多有什么用？我是你爸，我为什么不能管？哦，我是你爸，哦，这是权力的关系哦。你长大了是不是啊？现在翅膀硬了是不是？有自己的想法了是不是？哦，你会发现长大了，跟我还在这里扛着这些东西，权力不对等啊、哦。你考试考的怎么样啊、哦？等一下给我抽背第三课的单子，给我抽背。好、哦，这是一种权力的不对等。哦，我数到三哦，我数到三哦，你给我试试看，我数到三哦，呵呵所以我赌数到三，你会发现有一个人他掌握的游戏的规则，所以你会发现哦，就是这些话其实都是明示，就直接明示哦，就是把我们的权力关系拿到这个破开了这个语言的暧昧，直接拿到这个表面上的理解的时候，你就会发现哇，这个冲突就发生了，就算不冲突，他绝对也是開,开始跟你抗拒。所以，我自己的感觉是这样，就如同我们前面说的关系，亲子关系，它本来就会有一些控管的成分，嗯、我自己用控制了哈，那怎么办？所以，往往你知道，就是说关系的品质不佳，大部分大部分并不是因为这个控制不控制的问题，因为关系的本亲子关系里面就是永远都有控制的问题，而是因为它很多时候是在沟通里面打，因为这个文字的使用，它打破了这种暧昧的空间。让权力不对等的事实赤裸裸的浮现在你们的对话当中，所以，所以这个冲突就产生了。所以我觉得有时候，所以你就会发现为什么沟通有时候是需要学习的一个东西。但我觉得不是技巧，而是学习怎么在沟通当中试着去让渡一些权力。这是另外一种思考沟通的方式，不是不控制，而是怎么在语言当中去让渡权力。我举刚刚我的这几个例子好了，好不好？你会发现，有些家长他不冲突，是因为他同样在做一样的事情，但他让渡了一些权利，但是继续维护他这些在语言暧昧当中没说清楚的权利不相等哈、哦。比如说，你少在那边废话，我说了算哦。可是会让渡权利的人，他是这么说的哦：我比较想知道你是怎么想的，所以你有一个权利，这个权利。看起来是可以表达自己的，对不对？可是他其实是怎么样？他其实，在无形当中，他去，他仍然没有否定这个权力不对等的关系，但是他让渡了一些权力给你。好、哦，我是你爸，我为什么不能管？哦，这个非常赤裸裸。好、哦，那换个说法，在你还没有被赋予完全负责的能力跟权利之前，好、哦，我必须承担你决策的责任。好、哦，所以。你可能会有你的考量，但我想知道那是为什么你做出这些行为？你会发现让渡的权利，好、嗯嗯
0: 哦，有说服，有
1: 说服，有说服哈。来，你长大了翅膀硬了是不是啊、哦<笑>這個？这个这个，通常小朋友听到什么翅膀最讨厌，就听到这句哦，什么翅膀长硬了是不是？人家都在关心我飞得高不高，就你管我翅膀硬不硬是不是？哦，所以你会发现让渡权利的说法就会变成哦，你有自己的想法，我觉得这是非常棒的，你要怎么跟我达成共识？好，你会发现跟我达成共识，本质上它就是我还是最后权力的主宰者，但是我让你一些权力跟我达成共识。好，你考试考得怎么样？等一下给我筹备第三课的单子。好、哦，朗读权利就会变成等一下，我们一起来准备英文单词吧。我也顺便帮我自己复习一下。好，你会发现朗读权利，我数到三，你给我试试看。好、哦，换成朗读权利。如果这一次按照你自己的步调，你会觉得你要怎么做？你该怎么做？你又怎么计划？好、哦，你会发现其实本质上都仍然是一样的，一种关系的事实。但是我们在语言的暧昧当中让渡了权利出去。好、嗯哦，所以我我觉得啊，亲子关系里面啊，不要呃，对不起啊，还我们还是可以讨论控制不控制的议题啊，但它的本质啊，基本上仍然是一种有控制的元素。但是怎么在这个语言跟沟通当中？学会或学习或愿意让读练习去让读一些权利给对方，我觉得这个有时候或许是我们一个可以尝试的一个新的方向。好、哦，所以控制跟放手呵呵这件事情，呃，会是每一个亲子关系里面不断的拉扯的。今天听,听完了之
0: 后啊，啊觉得、哦、<笑>觉得平浩给我们的这个指示啊，哈、哦，灵感。<笑>我觉得不是控制，你想控制跟防守永远不会解决问题，而是我们要进化到看到这个问题的内涵、好跟本质。所以我在想，刚才的这个呃，平浩老师给我们的很具体的一些问题，好、喔，怎么样来让渡权力，来促成一种可以新的合作关系。我我我觉得它已经是一个很好的练习了，是不是？我们是不是就拿这个当做今天的呃练习？大家试着把你想讲的话，不管是对谁，去对孩子，哦，说不定也适用于我刚刚讲的对你的另一半哦。哎、欸，我今天也学到很多，我会好好来琢磨一下我的句子哈、哦。你给我站起来，把这些碗收进洗碗机，跟哦哦。你今天似乎想要把碗留在那边，我想知道一下你的想象是什么。<笑>我,<操><笑>我就是想，好、oh, okay. Oh, ，OK， 好，呃<笑>呃，这个大家可以好好感受。我觉得平浩刚刚讲的那一段，我自己会反复的听了。我觉得这个参透。好像感觉人生会更上一层楼的感觉，应该不只是在亲子关系上哈、哦。这个给我们挖出了宝了，然后以后我还是要这个跳脱我们这个事先预设好的架构来问一些真正我觉得困难的问题，这样可以挖到平浩的一些宝哈、哦。希望大家也能够享受今天的分享。我们先非常谢谢平浩老师，谢谢大家，
1: 谢谢慧文，谢谢大家。那我们就下个礼拜见喽
0: 。是的，拜拜，拜拜。
1: 亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星赞一下，也欢迎在寻源池留言回馈，告诉我们希望在关系相谈时所,所听到的。